0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Buques cisterna para llevar agua a Barcelona como consecuencia de la sequía que ahora mismo afecta a una población de 6 millones de personas. No queda otra. 6 millones de personas que están ya desde hace unos cuantos días con restricciones. Esos barcos llegarán desde la desalinizadora de Sagunto, en Valencia, y lo harán una vez al día aunque podría elevarse la frecuencia a dos descargas diarias eso sí, aunque el problema ya lo están sufriendo los ciudadanos, se necesita tiempo para adaptar las infraestructuras y esos buques cisterna estarían operativos para el verano, es una previsión a la espera de la evolución de la sequía nunca hay que perder de vista el optimismo pero mucho tendría que llover para que mejorase la situación antes de los meses de junio, julio o agosto y si llega el momento que hay muchas posibilidades de que llegue la logística tiene que estar preparada por que rellenar estos barcos no es algo sencillo ¿eh? para entendernos no es que se pueda hacer con una manguera conectada a la desaladora, se trata de un proceso que lleva unas 12 horas por carga a través de tuberías cuando esté cargada, esa agua viajará en depósitos de acero inoxidable hasta la ciudad condal y una vez allí se conecta una tubería para llevarla a los depósitos de aguas de Barcelona para su distribución esa agua sería únicamente para consumo doméstico, al menos ese es el compromiso que tiene el gobierno con la Generalita Valenciana, que es de donde sale el agua. El coste de desalar en Sagunto, bastante caro por la cantidad de energía que se utiliza, lo asumirá el Ministerio. El transporte en barcos y la distribución lo pagará la Generalitat Catalana, aunque al final repercutirá en la factura que pagan los ciudadanos. Y si es necesaria, no será una factura barata. Todo esto deja una sensación importante de improvisación. Desgraciadamente, no es la primera vez que hablamos de sequía en España, ni va a ser la última. En mayor o menor medida, es un problema que hemos tenido siempre y que ahora se ha agravado bastante más. Llevamos años con este asunto y a estas alturas, llegar a la solución de los barcos suena a parche de última hora. Es lo de siempre. Cuando llega a la hora de prometer, se llenan los cubos, no de agua, sino de promesa sobre planes hidrológicos e inversiones. Luego, la realidad es que llevar a cabo cualquiera de estos planes es muy sensible porque tocar cualquier cosa que tenga que ver con el agua es un asunto complicado y rápidamente se levantan pasiones en cualquier sitio. Es un melón que a los políticos les cuesta abrir. No es la primera vez, como te decía, que se utilizan barcos en España para suministrar agua potable. Lo hemos visto recientemente en la isla de La Palma tras la erupción del volcán. Pero si echamos la vista atrás, en mayo de 2008, la sequía provocó que varios buques cisterna tuvieran que llevar agua a la ciudad de Barcelona. Es decir, llueve sobre mojado. Bueno, la verdad es que ya nos gustaría que esto fuera así. Además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correa.
2: Bueno Pilar, pues ya tenemos oficialmente una nueva oferta sobre la mesa para intentar seducir a Carles Puigdemont y no va de agua. El presidente Sánchez abre hoy la puerta a modificar la ley de enjuiciamiento criminal para lograr así que Junts, el partido de Puigdemont, vote a favor de la amnistía.
3: Instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales pues han puesto en cuestión, que hay elementos que, que podemos incorporar de mejora y que evidentemente pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas.
2: La cuestión es que esta oferta que ha hecho Sánchez en una entrevista en la sexta, plantea al menos dos dudas. Primero, no está claro si ayudaría en algo para acortar la instrucción de los casos que tiene pendientes Puigdemont, que es de lo que se trata. Y segundo, para hacer ese cambio legal, Sánchez necesitaría también de una mayoría absoluta. Así que digamos que estaríamos en las mismas que estamos ahora. Veremos en cualquier caso si sirve para acercar posturas con los de Junts. Todo esto además en el día en el que el CIS ha irrumpido por sorpresa en medio de la la campaña electoral de las elecciones en Galicia. Y es que el último barómetro con la firma de Tezanos pone en cuestión la mayoría absoluta del PPE que sí apuntan la mayoría de sondeos de cara a esos comicios del día 18 de febrero. El CIS a contracorriente. Además han llegado casi 30 personas en dos pateras en las últimas horas a Baleares. Además de las casi mil que han alcanzado también las costas de Canarias durante todo el fin de semana. Y prácticamente el 80% de estos últimos proceden de Mauricio. En lo que va de año, además, ya son siete los cayucos que salieron de ese país y que han desaparecido con todos sus ocupantes. Es el drama de los naufragios silenciosos. Y una más, Pilar Zelensky, el presidente ucraniano, que anuncia cambios importantes para lanzar, dice, un nuevo comienzo en la guerra contra Rusia. Por eso plantea un cambio de la cúpula militar, incluido el jefe de su ejército, cuando se cumplen ya 712 días desde que Rusia inició la invasión de Ucrania. Gracias.
0: Correa, José Luis Carrochano. buenas tardes. Hola
4: Pilar, buenas tardes.
0: Decó sorprendido por la marcha de Xavi.
4: El director deportivo del Barcelona concedió una entrevista a la vanguardia en la que no da por acabada la liga. El Barça está ahora a ocho puntos del Real Madrid a 6 del Girona. Se ha mostrado sorprendido por la marcha de Xavi y no da por cerrada la etapa de este entrenador.
5: Todavía no ha acabado. Creo que no podemos hablar de la etapa de Xavi. como el fin, para mí aún tiene, tiene más capítulos por delante. Me sorprendió porque al final yo veía ¿no? el
6: Mister siguiendo esta temporada y haciendo el plan para la próxima.
4: Mm. Mañana, primer partido de la ida de las semifinales de Copa. Mallorca, Real Social, la Real ha confirmado la lesión del ligamento colateral de la rodilla derecha de Odrio Zola y muscular en la zona isquiosural de Geraldo Beckerson baja para el partido de Copa.
7: Escuchas Mediodía Cope.
4: Con Pilar García Muñiz.
7: Estar informado.
0: Camisa blanca pantalones vaqueros, zapatillas también blancas, gesto serio, pero también un rostro notablemente tranquilo para declarar ante el juez. El futbolista Dani Alves, acusado por, eh, por una presunta agresión sexual que le puede suponer entre nueve y 12 años de cárcel, se sienta desde hoy en el banquillo de la Audiencia de Barcelona.
8: Daniel Alves, jugador de la selección brasileña, es acusado de agredir sexualmente a una mujer dentro de una buaya. El, el, el caso, como es obvio, ha
0: despertado especial interés en su país, en Brasil, pero hay en total 270 periodistas de más de 40 países acreditados en esa audiencia de Barcelona en la que está nuestro compañero Víctor Navarro. Víctor, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Aquí estamos.
0: Hay que decir, Víctor, que finalmente el futbolista podrá declarar el miércoles, como ha pedido su abogado. Pero antes de nada, vamos al punto de partida. A los hechos que se están juzgando y que habrían tenido lugar el 31 de diciembre de 2022 de madrugada en la discoteca Sutton de Barcelona.
9: Sí, en esa discoteca de la calle Tuset de Barcelona, donde Dani Alves eh, acudió acompañado. Eh, allí estaba la, de, la denunciante, que es como recordemos la, la debemos llamar, acompañada de su amiga y de su prima, que por cierto declaran hoy también. Y allí coincidieron en el reservado de la discoteca Sutton, y eh, según la versión de, de la denunciante, y que ha mantenido desde el primer día, eh, ella acompañó a Dani Alves hasta el baño de ese reservado, y allí... Eh, según la versión de, de la denunciante, pues fue obligada a practicar relaciones eh, sexuales. La agredió antes para someterla y poder tener esas relaciones eh, sexuales. Después, al salir de, de ese lavabo del reservado, se activó el protocolo porque la chica, eh, la denunciante, salió llorando. Eh, le dijo a sus amigas que le había hecho mucho daño y ahí se activó el protocolo en caso de violaciones. Lo activó al momento la discoteca Sutton y acudieron los Mossos de Escuadra al instante.
0: Como decíamos, eh, bueno, a partir de ahí la cuestión fundamental de mostrar si fueron relaciones consentidas o no. Y aquí es crucial la declaración de la denunciante. Mar Puerto, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Pues sí, la declaración ha empezado sobre la una del mediodía, puerta cerrada... Y con medidas de protección, como por ejemplo que no se la pudiera grabar ni tomar imágenes, tampoco llamarla por su nombre, como ahora ha apuntado mi compañero, había que referirse a ella como la víctima o la denunciante para proteger su intimidad y también que en todo momento apareciera con la voz distorsionada y sin ningún tipo de contacto visual con el exjugador, declarando en todo momento detrás de un, de un biombo, por lo que nosotros desde la sala de prensa no hemos podido ni escuchar su voz ni tampoco ver nada de su declaración.
0: Decíamos que la Fiscalía pide nueve años de cárcel para Alves y la defensa de la denunciante pide más, hasta doce años de prisión. Y además, Víctor, en contra de Alves juega el cambio constante de versiones que ha dado en el último año el jugador
9: esas cinco versiones, la primera en un vídeo que envió un periodista, el periodista Carlos Quiles, donde en un tono completamente desenfadado, sin ser eh, ni mucho menos conocedor de lo que había sucedido dijo que no, tenía, no había visto a la víctima, que ni la conocía, ni sabía nada de ella, después ya, cuando le detuvieron el pasado 19 de enero de 2023 y al día siguiente, el 20 de enero, eh, lo pusieron a disposición judicial, ahí dio hasta tres versiones que sorprendió mucho a la justicia eh, la primera que se encontraron en el lavabo, pero no sucedió nada, luego que sí admitió que, que había hablado con ella que la conoció y luego que hubo sexo oral y consentido en el lavabo ya después cuando eh, decretaron ese ingreso en prisión eh, provisional de Dani Alves y sin fianza eh, pidió declarar y cuando volvió al juzgado para declarar eh, admitió que hubo relaciones sexuales dijo consentidas en todo momento y dijo que había mentido para proteger su matrimonio por cierto hoy eh, eh, debe declarar eh, Joana Sanz eh, la que es todavía su mujer se había dicho que se habían divorciado hoy la defensa de Dani Alves ha dicho que no que no se han divorciado y que siguen juntos
0: para acabar, Mar, además de Alves y de la denunciante, hay decenas de comparecencias previstas.
10: Sí, así es. Hoy declararán seis de los principales testigos, tres trabajadores de la discoteca Sutton, la amiga y la prima de la denunciante y también la misma denunciante. El martes y el miércoles el juicio se, se celebrará solo en turno de tarde, algo poco habitual pero que se, se ha decidido para poder realizar las sesiones lo antes posible. Mañana se prevén hasta 22 testigos y el, y el miércoles con el turno de los informes periciales, el interrogatorio de Alves al no realizarse hoy, las conclusiones definitivas, los informes finales y también el último turno de palabra del acusado.
0: Bueno, pues mucha expectación entre hoy y el miércoles allí en la audiencia de Barcelona por este caso tan mediático, seguido en medio mundo, porque hoy mismo había compañeros de hasta 40 países diferentes junto a nuestros compañeros de COPE en la audiencia de Barcelona Víctor Navarro y Mar Puerto. Gracias a los dos.
10: Gracias.
9: Gracias.
0: Y este lunes está marcado además por una duda razonable. ¿Ha habido presiones por parte del fiscal general del Estado para que Puigdemont ...no se ha investigado por terrorismo. Y te digo que la duda es razonable porque el fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo... ...primero emitió un informe en el que defendía que sí hubo terrorismo... ...pero después, tras reunirse con el fiscal general Álvaro Ortiz emitió otro texto diciendo justo lo contrario. Y por eso, el PP ha pedido la comparecencia urgente de Ortiz en el Congreso. Y además, siguiendo con las presuntas presiones políticas a los jueces, hoy vuelven a cobrar protagonismo estas palabras.
11: La justicia prevaricadora española pot
0: deixar l'amnistia
11: en paper mullat. Combatre los jutges prevaricadores que rebelan contra la Estado de Derecho y que sincronizan... De se despachó a gusto
0: la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en el pleno de la semana pasada en el Congreso, atacando con dureza a los jueces españoles sin que Francina Armengol, la presidenta de la Cámara, le dijese ni media palabra. Bueno, pues a raíz de aquello, hoy se celebra un pleno extraordinario en el Consejo General del Poder Judicial para intentar buscar una respuesta de los jueces a estos ataques. Pero no está claro que esa respuesta vaya a ser unitaria. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
12: Hola, Pilar, buenas tardes. La unanimidad es complicada por no decir imposible. Con ello cuentan los nueve vocales a propuesta del PP que han pedido este pleno extraordinario por los insultos antes del Parlamento. Hasta el último momento perfilan el borrador que se va a presentar esta tarde. Estos vocales ven la necesidad de un pronunciamiento y contundente por parte del órgano de gobierno de los jueces. Además de los insultos con nombre y apellidos, estos vocales critican la actitud pasiva de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, que dio la callada por respuesta y permitió los insultos. Aquí esencia y motivo el mutismo de Armengol decía la nota de estos vocales al solicitar el pleno. El mutismo lleva la quiescencia señalan a COPE fuentes del consejo. Añaden que es indigno, que es una vergüenza. En su escrito incorporan la declaración del 19 de enero, declaración en la que pedían respeto a la independencia judicial además de moderación, prudencia y responsabilidad institucional.
0: Gracias Patricia. Por cierto que aunque pueden trabajar hasta los 72 años, hoy sabemos que durante 2023 casi la mitad de los jueces que se jubilaron en España lo hicieron de forma voluntaria y anticipada, según datos de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Otro problema para la justicia española, junto al hecho de que ahora mismo hay 93 plazas de jueces sin cubrir en tribunales de la jurisdicción ordinaria y 22 en la militar. Desde el viernes pasado en la región de Valparaíso, en Chile, parece que el tiempo se hubiera parado por la ola de incendios más terrible de su historia que ya deja 112 víctimas mortales. Hoy muchos de los 40.000 chilenos afectados siguen haciendo fila para recibir comida o ropa en puntos de ayuda como el que se ha instalado en Viña del Mar, la ciudad más próxima a Valparaíso, a poco más de 8 kilómetros. Allí en Viña del Mar vive Alfonso Muga.
3: Vivo en un sector eh, que no fue afectado por el, por el fuego, pero sí mucho por las cenizas y también por la, por la nube de, de humo que cubrió todo el plan de la ciudad.
0: Las condiciones meteorológicas no están poniendo nada fácil las labores de extinción. Para que te hagas una idea, en algunos puntos han alcanzado temperaturas de hasta 39 grados. De ahí que el fuego haya arrasado con todo lo que ha pillado a su paso.
3: Frente del incendio tenía más de 20 kilómetros de longitud. Puso eh, en condiciones y tuvo efectos eh, terribles, pavorosos, sobre la, las poblaciones a las cuales afectó. Lo cual se refleja en el número de muertos el número desaparecido el número de, el, el número de, de viviendas eh, destruidas o inhabitables.
0: Ahora mismo en Chile es verano y aunque esperaban esa subida de temperaturas que todos los países estamos experimentando, ni mucho menos pensaban que pasaría esto.
3: Como ustedes se pueden dar cuenta, un desastre en todo sentido. El aspecto humano, el aspecto de familias, el aspecto económico, es un verdadero masazo sobre la ciudad. Y sobre nosotros, su habitante.
0: Teóricamente, a partir de mañana martes, las condiciones de calor y viento van a dejar de ser extremas. Recordamos que ya son 112 las personas fallecidas y más de 200 las que están desaparecidas. Por lo que, si esto se cumple, las labores de extinción serán algo más sencillas y, confiemos, permitan acabar con, con esta pesadilla. para la historia el cuarto premio Grammy como álbum del año para ella para Taylor Swift,
13: Taylor Swift for Midnight.
1: ese premio
0: sitúa a la cantante Bye. de 34 años por encima de grandes mitos como Sinatra o Stevie Wonder pero hubo muchos más protagonistas en la gran gala mundial de la música con esta canción con Flowers, Miley Cyrus ganó su primer Grammy Y además protagonista, también inesperado, el rapero Killer Mike Protagonista en este caso no precisamente por los tres Grammys que recogió, sino porque acabó la noche metido en el calabozo. El motivo es un delito menor del que no han trascendido más detalles, salvo que acabó saliendo de la gala con las manos esposadas en la espalda. Menuda actuación. Y hoy en mediodía vamos a hablar también de cómo hacer un buen currículum, cómo hacerlo atractivo porque fíjate de media quienes los miran solo dedican tres minutos a revisarlos así que más nos vale hacerlo bien y sobre esto te preguntamos hoy ¿Sabes hacer un buen currículum? ¿Tienes claro lo que debes incluir y lo que no? ¿Tienes el tuyo por cierto actualizado? Queremos escucharte a través del 618 83 15 83 618 83 15 83 ahora tu copa más cercana.
14: Escuchas Mediodía Cope Con
1: Pilar García
5: Muñiz
14: Estar informado
7: En la radio En la
3: radio. Con la atención puesta en varias cosas Una de ellas es lo que pueda ocurrir en Francia con los agricultores Allí está Alberto Herrera, ¿qué tal Alberto? Bueno.
7: Todo pasa en Cope
5: Españoles pierden 12 millones de euros. De
1: lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera en Cope.
7: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu
11: oficina? Te lo cuento yo
5: me voy a la mutua vente a la mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea llama al 91-555-5555 te lo digo te lo
8: cuento
7: vente a la mutua
8: Condiciones en mutua.es. saludos criaturas soy Goyo Jiménez y como digo en mis monólogos ser joven es una cuestión de actitud pero como yo ya voy teniendo una edad mi actitud ha sido la de acudir a clínica baviera para decir adiós a las gafas de cerca haz como yo y pide cita en el 900 180 -100 o en clínicabaviera.com y corrige la vista cansada
7: sé de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran o cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación
1: Acte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al
2: 910-605.
7: En Peyó estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Empello Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es. Estar informado.
0: Ya se ha desvelado el misterio, ya sabemos dónde se va a disparar la primera mascleta en Madrid.
8: Un lugar con las mejores vistas de la ciudad de Madrid, con toda la fachada de las vistillas, de la Catedral de la Almudena, del Palacio Real de Plaza de España, y es ahí donde definitivamente. Los técnicos dicen que serán las condiciones de seguridad adecuadas y necesarias para que se pueda hacer la mascleta y creo que hay pocos lugares en Madrid, desde luego, con un entorno tan privilegiado.
0: La esplanada de Puente del Rey, como dice el alcalde Martínez Almeida, es el lugar elegido para disparar más de 200 kilos de pólvora el próximo 18 de febrero. Ese domingo es el fin de semana anterior a la crida, la fecha clave en el calendario fallero porque supone el arranque oficial de las fallas de Valencia. El Puente del Rey reúne las condiciones de seguridad para un evento así y además tiene unas vistas privilegiadas. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
0: Bueno, aquí en Madrid a los fuegos artificiales estamos bastante acostumbrados, pero no a las mascletas, salvo que haya sido a Valencia. ¿Qué dicen por el barrio, Ramón?
5: Pues esta es una zona muy tranquila en eh, Madrid-Río, a dos pasos tan solo de ese pulmón llamado eh, Casa de Campo, así que la gente que pasea por aquí o los vecinos del barrio buscan y aman la calma, la tranquilidad, por lo que un fenómeno pirotécnico como esa ruidosa mascleta, con los edificios que parecen venirse abajo, no es ni mucho menos su plan ideal para un domingo, como nos cuenta Carmen, vive en Argüelles y viene paseando por aquí todos los días.
15: Las dos cosas mal, primero porque las mascletas no puedo con ellas Me afectan mucho al oído, y no me gustan nada Y aquí creo que tampoco es el sitio más adecuado Estás oyendo aquí a los gansos que yo vengo por aquí una tranquilidad enorme Y lo que menos me apetecería sería escuchar eso
5: José pasea a su perro tan tranquilo y lo de una mascleta justo al lado de la casa de campo tampoco es lo suyo
6: Lejos, lejos, cuanto más lejos mejor para que no moleste. El ruido es tremendo y por lo menos que la pongan a un kilómetro como mínimo de donde haya viviendas. Molesta, molesta a todo el mundo. Sí. Bueno, donde no haya gente, donde no haya fauna, donde no moleste, mejor. José propone cambiar esa
5: mascleta por algo bastante más estético y menos ruidoso como unos fuegos artificiales. A Paloma tampoco le hace ninguna gracia, nos dice, ese plan de la inédita mascleta en Madrid.
7: Y yo creo que la Casa de campo no es el lugar para hacer una mascleta porque no es un sitio donde la gente también va un poco para relajarse y salir del ruido de la ciudad y luego no creo que sea lo más sano para toda la fauna que vive aquí.
5: En una cafetería por aquí cerca sí que nos comentan que a los jóvenes este terremoto de hasta 130 decibelios lo mismo les puede gustar. Y una cosa muy importante, Pilar, hay que venir con protección a la mascleta, porque ir sin protección puede provocar pérdida de audición.
0: Gracias, Ramón. Veremos qué tiempo tenemos para ese domingo 18. De momento seguimos con temperaturas agradables por el día. Se esperan de máxima 15 grados, que son los que marcan los termómetros ahora en la Puerta de Alcalá. Cielo con pocas nubes en el centro de Madrid, aunque a lo largo de la semana vamos a ver cómo va cambiando el panorama. Se esperan lluvias a partir del jueves. Dos y veintitrés minutos de la tarde, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Déjete Jaime Orejón, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, a esta hora
15: afortunadamente situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad, no hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico pedimos mucha precaución al volante.
0: Y enseguida contamos cómo ha ido la campaña de vacunación contra la gripe de este año.
5: Excelencia presenta dos conciertos en el Auditorio Nacional. El día 7 de febrero, La Revoltosa, una de las zarzuelas más famosas de todos los tiempos.
15: Y el día 8, el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky.
5: Venta de entradas en fundacionexcelencia.org.
15: Recuerda, los días 7 y 8 de febrero en el Auditorio Nacional.
5: Música de calidad con excelencia. ¿Este año te has propuesto recuperar el pelo perdido? Ven a Insparia, el grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 personas pacientes. En un solo día podrás recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el 900-696020 o en insparia.es. The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
6: Los Fernández son muy amables 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández General Martínez Campos 29 91 308 5000. ¿Cómo son los Fernández? COPE Madrid.
7: Estar informado.
14: Un millón y
0: medio de personas se han inmunizado contra el virus de la gripe durante la campaña de vacunación de este año. Empezó el pasado 16 de octubre y ha terminado hace menos de una semana. Todos los virus respiratorios, los más comunes como la gripe, el sincitial, que causa la bronquiolitis y el COVID, siguen a la baja. Manu Santos, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Pilar.
0: El porcentaje de vacunados es bastante alto.
8: Unos datos que se traducen en que casi el 70% de las personas de más de 65 años se ha vacunado cerca de las 850.000 personas. Entre los más pequeños hay otro buen dato, ya que se ha vacunado a más de 85.000 recién nacidos, reduciendo enfermedades como la bronquiolitis. Escuchan la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matuti.
7: En la Comunidad de Madrid tenemos las cifras de mayor adherencia a la vacunación. En mayores de 65 años hemos llegado casi a un 70%, que es un dato de verdad muy importante y muy valioso. Y luego también eh, tenemos en otros grupos poblacionales recién nacidos una adherencia del 96% fijaros, y lo más valioso es que se han reducido en un 70% los ingresos en estos niños.
8: Además, el 75% de la población madrileña de más de 80 años ha recibido la dosis de refuerzo frente al COVID-19. Es el caso de Beatriz, que hemos podido hablar con ella y nos aconsejaba que la gente más vulnerable se vacunase.
11: Me las pongo todas, la de la gripe y la, las del COVID todas. Que debe vacunarse para mejor, tener mejor calidad de vida. De momento no, me, no tengo gripe ni nada, o sea que estoy muy contenta con la vacuna y, y uno está más tranquila, puedes hacer vida normal.
8: Y es que ahora mismo en la Comunidad de Madrid la curva de la gripe es descendente con 30 casos por cada 100.000 habitantes, tanto para las infecciones respiratorias agudas con carácter general como para la gripe. Así que Pilar, poco a poco parece que la cosa va mejorando.
7: Gracias, hermano.
8: COPE Madrid.
7: Estar informado. Ya
8: móvil, ya móvil. Con la fe, vehículo de cuatro ruedas.
7: Coche.
6: Correcto. Con la Y, el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. Ya móvil. Correcto. Ya móvil, quien más paga por tu coche. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Ya móvil en Alcalá de Henares. Ya móvil, ya móvil. La tristeza de perder a un ser querido. El problema de tramitar la herencia, el conflicto entre los herederos, solución, porque son los mejores en herencias, martinezlafuenteabogados.com, 646-690032, 646-690032. ¿Te cuesta
12: entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con ducha Manía. 91 468 4907 o Duchamanía 914684907 o Duchamanía.es.
1: Desafía los límites con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías. Cinco años de garantía en tu instalación con primeras marcas y dos años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911 -77 666 o Social Energy.es.
13: Soy Eduardo Molet y organizo la tercera Mediasenio de Madrid. Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio. El día 16 y 17 de febrero en la Sala Cruz del Wiz Center de Madrid.
12: Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
7: Regresa a Madrid El Tiempo Entre Costuras El Musical. La superproducción sobre las aventuras de Sira Quiroga que ha emocionado a todos. En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas en el tiempo entre costuras, el musical el modisto Lorenzo
0: Capriles será el pregonero de las fiestas de carnaval que se celebrarán entre el 10 y el 14 de febrero. El pregón con el que arrancan las fiestas lo dará en Matadero el sábado a las 10 de la mañana. A partir de ahí están programadas multitud de actividades en muchos puntos de la capital. Y la policía ha tenido que intervenir para desalojar dos discotecas por exceso de aforo. La primera, la Sala Mimo, en Chamartín, donde el límite de aforo era de 332 personas, pero sin embargo se contabilizaron casi casi 700. Durante la evacuación un policía resultó herido tras la agresión de un cliente de 19 años que fue arrestado. El segundo desalojo se produjo en un club de La Latina, tiene un aforo de 99 personas, pero en el interior se contabilizaron más de 200. Sigues escuchando Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, La última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. A las 10 y 32 minutos ha arrancado en la audiencia de Barcelona el juicio al exfutbolista brasileño Dani Alves después de que las partes no hayan llegado a un acuerdo in extremis. Alves está acusado de la violación a una joven de 23 años en el baño de la discoteca Subton de Barcelona. Ocurrió la noche del 20 de diciembre de 2022. El exfutbolista se enfrenta a una petición de cárcel de la Fiscalía de nueve años, una petición de pena que la acusación particular eleva a 12. Su defensa pide la absolución porque asegura que fue una relación sexual consentida y además expone como atenuantes el estado de embriaguez y el hecho de que Alves hubiera abonado ya una fianza de 150.000 euros para cubrir una posible indemnización. Lo primero que ha hecho la abogada de Alves es pedir la suspensión del juicio porque el interés mediático ha presentado a su cliente como un agresor sexual abocándole a una condena pública. Para ello la defensa ha presentado una recopilación de 450 noticias sobre el caso. Y desde luego expectación mediática hay, es inevitable. Se trata de una estrella muy reciente del fútbol mundial y muy conocida además aquí en España tras su paso por el Sevilla y el Barcelona. Son más de 270 los periodistas que había acreditados para este juicio, 40 de ellos extranjeros. Estos periodistas pueden seguir las sesiones pero no pueden emitir ni publicar audio en el caso de la declaración del futbolista que por cierto iba a declarar hoy, pero finalmente esa declaración va a tener lugar el miércoles, en último lugar, tal y como había solicitado esta mañana su defensa. No se podrá escuchar a Dani Alves, pero sí que ya hemos podido verle sentado en el banquillo, aparentemente tranquilo, y con una vestimenta sencilla de camisa blanca, pantalón vaquero, y zapatillas deportivas también blancas. Ante el revuelo mediático, Alves ha entrado en los juzgados por un camino no habitual para evitar la presencia de los medios de comunicación. En el caso de la denunciante, se han extremado las medidas de seguridad para la protección de su identidad. Esta joven ha comenzado a declarar poco después de la una de la tarde a puerta cerrada, por lo que nadie puede escuchar lo que está contando en la audiencia. La grabación se guardará con la imagen pixelada y con la voz distorsionada. Hay que recordar que Dani Alves lleva en prisión preventiva más de un año, desde el 20 de enero de 2023, cuando fue detenido tras la denuncia de esta chica. En este tiempo ha cambiado, el jugador ha cambiado hasta cinco veces de versión de lo que pasó aquella noche en esa discoteca probablemente este va a ser uno de los juicios con más expectación del año el miércoles podría quedar visto para sentencia pero es proba probable que el camino judicial no acabe aquí y solo estemos en un primer escalón el juicio Alves acaba de empezar pues además de esto están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas el juez García Castellón pide nuevas diligencias en la investigación por el caso Tsunami.
2: Este magistrado está en el centro de todas las miradas mientras el gobierno intenta aprobar la amnistía, pero a pesar de ello, el juez sigue adelante con el caso y hoy ordena varias diligencias más. Entre otras, pide que la Guardia Civil localice al diputado de Esquerra, Rubén Vassenberg, que podría encontrarse en Suiza. Además, el auto del juez recuerda que los hechos imputados a Tsunami ya fueron calificados como terrorismo desde los primeros compases de la la investigación por estos hechos del año 2019.
0: Los transportistas podrían sumarse a las protestas de los agricultores.
2: La plataforma en defensa del sector del transporte decidirá este sábado si convocan actos similares a los del sector agrario. El ministro Oscar Puente, pues no ve motivos
3: para ello. Cualquier paro que se convoque en el sector de transportes en este momento está absolutamente injustificado. Lo voy a repetir, absolutamente injustificado. Si alguna asociación por motivaciones que nada tienen que ver con el sector, que tienen más que ver yo creo que con la política en este momento. Quiere sumarse a las movilizaciones que están en este momento promoviendo los agricultores, es una decisión que, que asumirá eh, quien, la, quien la tome.
2: El campo español ha empezado a tomar algunas carreteras. Esta mañana, varios tractores han provocado algunos cortes en las provincias de León y de Valladolid. Se prevé que las protestas vayan a más a lo largo de toda esta semana.
0: Y se agota el tiempo para que las plataformas de venta por Internet entreguen en Hacienda los datos de sus usuarios más habituales.
2: Sí, la información de todos aquellos que hayan realizado más de 30 operaciones o que ganasen más de 2.000 euros en 2023 a través de esas aplicaciones como Wallapop, Vinted o Airbnb. De aquí al mes de abril, estas plataformas tendrán que dar todos los detalles de estas ventas. Y nos ha explicado en mediodía Rafael Ruiz, asesor fiscal, que Hacienda va a aprovechar las grandes bases de datos de estas compañías pues eh, para tenernos, no sé si más protegidos o más controlados.
6: Con las nuevas tecnologías, esto es lo que lo que se ha puesto de moda, que es que eh, muchísima gente acude a Wallapop, acude a... Airbnb y ahí hay una fuente de datos que a la agencia tributaria no se le puede escapar.
0: Y a partir de las 3 y 5 que nos contáis en el tiempo de los deportes, Corrochano, buenas tardes. Hola
4: Pilar, empate a 1 en el derbi madrileño con gol en el 93 de Marcos Llorente, el Real Madrid es líder con 2 puntos de ventaja sobre el Girona, el Atlético queda a 10 puntos y el Barcelona a 8. El sábado hay un Real Madrid-Girona, el Girona ha presentado recurso por las tarjetas a Blin y a Mitchell su entrenador, el director deportivo del FC Barcelona, Deco, no da por acabada la liga, se ha mostrado sorprendido por la marcha de Xavi y no da tampoco por cerrada la etapa de este entrenador. ayer además, Betis 1, Getafe 1, Osasuna 0, Celta 3 y Villarreal 0, Cádiz 0. Hoy se cierra la jornada con el Rayo Sevilla a las 9 de la noche. El Valencia va a presentar esta tarde a Peter Federico, Jonathan Viera va a jugar en el Almería y se marcha Lázaro Vinicius y Damián Suárez se ha despedido del Getafe tras ocho temporadas en el club. En el Mundial de Natación, segunda medalla, la de bronce, de trampolín para Nico García y Adriana Badía y en golf Sergio García perdió en el playoff del primer torneo del LIF. John Rand fue tercero.
14: Escuchas Mediodía Cope.
4: Con Pilar García Muñiz.
14: Estar informado. Se han puesto hoy
0: manos a la obra gobierno, empresarios y sindicatos para reformar el subsidio por desempleo con cambios que ya te adelanto no van a tener un gran impacto para ayudar a los desempleados a buscar un trabajo. O al menos eso dicen los expertos. Por eso hoy en Mediodía hemos querido abordar la cuestión del paro. Justo desde ese otro punto de vista, buscando la manera más eficiente de abandonar las listas de desempleados. Susana Moneo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pilar. El currículum es fundamental, pero no siempre sabemos cómo destacar nuestras fortalezas
11: sobre el papel. Sí, porque los reclutadores dedican como máximo tres minutos a revisar un currículum y esa es nuestra carta de presentación, refleja nuestra esencia y nuestro valor profesional. La finalidad es llegar a realizar la entrevista, así que tiene que resaltar los aspectos más importantes del recorrido académico y laboral, así como de la personalidad y debe reflejarlo de manera clara y concisa. Enrique Valeriola es experto en psicología del trabajo.
4: Mucha información muy precisa, en poco espacio, que sea una información muy fotográfica o muy de imagen. ¿no?
11: Y tenemos que conocer, para cumplir estas características, nuestras fortalezas
0: y debilidades, para saber qué es lo que queremos relatar. Dicen también que es importante huir de, de la titulitis, ¿no? porque al final, Susana, gente que haya hecho los mismos cursos o carreras que nosotros, los puede haber a patadas. Claro, se trata, Pilar, de destacar
11: entre ellos. Tenemos que destacar nuestra información, nuestra formación, está muy claro. Pero si ya tenemos experiencia profesional, ahí debemos hacer hincapié y de una manera muy gráfica explicar cómo hemos aplicado nuestros conocimientos.
8: Y en mi empresa me
4: encargo de la mediación, por ejemplo. Hubo un conflicto por la última subida de sueldo del IPC y yo estuve reconciliando las dos posturas. Esto me llevó a que aplicase todos mis conocimientos de psicología del trabajo, de los grupos.
11: Pero claro, ¿qué ocurre si estamos buscando nuestro primer trabajo? Bueno, se deben reseñar los empleos como becario que hemos tenido o en formación, aquello que se ha llevado a cabo mientras estábamos estudiando o también incluso la participación en actividades universitarias.
0: Al final, Susana, de alguna manera, un currículum en condiciones atractivo y bien planteado es como el escaparate de una tienda. Debe captar la atención de la persona que lo lee. Uh -huh. Entre otras cosas, porque esos responsables de recursos humanos ven a diario decenas y de decenas de currículums. Sí, los reclutadores, que así se llaman, ven
11: cientos de currículums. Así que hay que llamar la atención desde el primer momento. Y cada currículum debe de ser específico para la empresa a la que nos dirigimos. Tanto el formato como como el contenido, tienen que ser afines a la compañía a la que queremos
4: acceder. Yo no conozco a esa persona, pero de pronto, de 15 currículums que llevo visto, el 16 es un currículum que encaja perfectamente con la información que nosotros transmitimos ¿no? con la empresa.
11: Y no nos podemos olvidar de incluir palabras que figuran en los requisitos de la convocatoria, por si acaso la primera selección se hace con ayuda de la inteligencia artificial. Esto
0: es lo que nos puede abrir la puerta para ser seleccionados. Gracias Susana. A ti. Y decíamos que gobierno, empresarios y sindicatos se han reunido y para empezar a negociar la reforma del subsidio por desempleo. Una reforma que Podemos tumbó en el Congreso hace unos días y que ahora el Ministerio de Yolanda Díaz intenta rescatar negociando con los agentes sociales. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo afectaría, Marta, este cambio a quienes están ahora mismo en paro?
16: Bueno, supondría una subida del subsidio durante el primer año de los 480 al mes actuales a los 570 durante seis meses para después pasar a 540. Mayores posibilidades de compatibilizar esa ayuda con un empleo y una ampliación de los potenciales beneficios hasta 400.000 más del medio millón que lo están percibiendo en la actualidad se incluiría por ejemplo a menores de 45 años sin cargas familiares lo que ha presentado el gobierno esta mañana a los agentes sociales es el mismo decreto rechazado en el Congreso con la posibilidad de mejoras en el subsidio a mayores de 52 años a quienes se reducirá la sobrecotización Pérez Rey número dos de trabajo
13: La mesa ha ido en un clima extremadamente constructivo como de costumbre y el gobierno una vez más trabaja con la necesidad de alcanzar un acuerdo y llevar cuanto antes esta reforma al ámbito eh, parlamentario.
16: Los expertos aseguran que la reforma carece de los incentivos suficientes para reactivar aparados de larga duración que es uno de los objetivos y que el coste para las arcas públicas multiplicará por cuatro los 648 millones de euros previstos por el Ejecutivo.
0: Bueno, pues una reforma que deja dudas que va a suponer hasta 2.500 millones de desembolso de las arcas públicas pero que al mismo tiempo es importante porque Bruselas ha exigido que se lleve a cabo para que España pueda recibir otros mil millones de euros de los fondos europeos. Te estamos contando además la última propuesta ya oficial por parte de Sánchez al independentismo para intentar que Puigdemont dé del sí definitivo a la amnistía. Un cambio en la ley de enjuiciamiento criminal.
3: Instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales pues han puesto en cuestión. Que hay elementos que, que podemos incorporar de mejora y que evidentemente pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones
13: políticas.
0: Un cambio que ha planteado Sánchez en una entrevista en La Sexta. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué
13: tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Y que serviría para cortar los procesos de instrucción en España, aunque no está claro si podría beneficiar o no a Puigdemont.
13: En busca de esa salida a la amnistía, la apuesta por limitar el tiempo de las instrucciones judiciales. Y ante todo, ¿quién debe decidir sobre las mismas? Supone, desde luego, un aviso directo a jueces como Manuel García Castellón o Joaquín Aguirre en el punto de mira de los aparatistas. La nueva reforma de la ley de enjuiciamiento criminal otorgaría mayor papel decisorio a la fiscalía sobre el juez instructor de turno. Un elemento de mejora, según lo ha definido Pedro Sánchez, para contentar a sus socios. La gran paradoja en ciernes es que su gobierno retocó en 2020 la legislación para dejar en manos de la Judicatura los plazos de instrucción y ahora se abre a recuperar la modificación introducida desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015 a favor del Ministerio Público y que combatió el mismo PSOE. Sin embargo, el paso atrás debería satisfacer a Junts como salir al callejón en el que ahora se encuentran para avalar la medida de gracia en su actual redacción. Hay margen para la creatividad, han venido deslizando los socialistas tras descartar modificaciones en la tipificación de terrorismo del Código Penal.
0: Gracias Ricardo, y en medio de todo esto, el gobierno central acaba de anunciar hoy la inversión de 467 millones de euros para... Desalación de agua en dos nuevas plantas en Cataluña y también un plan de abastecimiento en barco desde la desaladora de Sagunto en Valencia hasta el puerto de Barcelona. Teresa Rivera, ministra para la transición ecológica.
11: Una iniciativa que, um, que hemos comunicado también. Al, al territorio, tanto al presidente de la Generalitat como al alcalde de Sagunto, destacando que no compite, como digo, con otros usos locales que entra dentro de lo que sería habitual y previsible
0: para una instalación que está siendo infrautilizada. El caso es que este plan, que se entiende perfectamente por la situación de sequía y la emergencia activada ya en Cataluña, ha vuelto a despertar los roces por desgracia habituales por la cuestión del agua en España. Incluso hay quien se plantea como ha hecho el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, esta mañana en Herrera, en COPE, si se hubieran enviado barcos con agua en sentido contrario, en caso de necesidad.
8: Ahora parece que todos somos España, ¿verdad? Y ahora el presidente de Cataluña habla de España también como, en cierto modo, algo propio. ¿no? Cataluña necesita otros territorios y está encontrando la solidaridad del resto de comunidades autónomas.
0: Más allá de la cuestión política, nos fijamos en la parte técnica de este plan. Actualmente España cuenta con... 765 plantas desaladoras que producen 5 hectómetros de agua desalada al día y más de 1.800 hectómetros cúbicos al año, pero ante la situación de sequía en la que nos encontramos. ¿Habría que construir más? ¿Es rentable mantenerlas? Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Pilar. Y es que, aunque las desaladoras llevan funcionando 58 años en España, bueno, se están abriendo paso como una alternativa viable para estos momentos puntuales de sequía. Pero, ¿cuáles son los problemas que plantean Jorge Olcina es geógrafo y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante? La
8: desaladora en zona costera es una garantía de abastecimiento, pero hay que tener en cuenta el coste energético. Es verdad que en los últimos años la instalación de fuentes de energía alternativa, están disminuyendo el precio y sobre todo el coste ambiental. El rechazo de la salmuera tiene que hacerse en zonas donde no afecte a la flora y fauna marina.
11: Y además ¿Cómo es el proceso para desalar agua y hacerla potable? Todo esto lo vamos a explicar hoy en el programa.
0: A partir de las 4 de la tarde, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Tocaya. Gracias a ti. Por cierto, los obispos de Cataluña piden rezar para que vuelva la lluvia tras la activación de esa emergencia por sequía, que ya limita a 200 litros por persona y día el consumo en casi 240 municipios catalanes, incluida la ciudad de Barcelona. Sigues con tu COPE más cercana.
7: ¿Y tú?
1: Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000.
13: ¿Oyes eso?
1: Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre Alquiler Seguro.
11: Del 2 al 11 de febrero, cuando vayas al super o a otras tiendas, puedes hacer una compra normal o la compra de tu vida participando en la gran recaudación contra el cáncer. Al pasar por caja, solo tienes que realizar una donación aumentando el precio de tu ticket desde un euro y estarás ayudando a mejorar la investigación de la enfermedad y la atención a pacientes. Gracias por colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer.
4: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol solo grandes ópticas.
3: Ocasión Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu boga. Te compra tu curo, te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Qué ¿Te han hecho una oferta? ¡Te la mejoramos!
5: Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven
1: a
11: vernos. Y es que estás regando las plantas. O dando un paseo por el parque. Y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estás vacas. Si no estás. En Alcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
7: Pilar García Muñiz.
11: Mediodía Cope.
7: Cope Madrid. Estar informado.
0: Sentirse solo no quiere decir estar solo siempre Puedes tener a alguien relativamente cerca Como tus hermanos, tus hijos, tus amigos Y tener no obstante ese sentimiento de soledad Es lo que se conoce como soledad no deseada Y afecta sobre todo a personas mayores Aunque no son las únicas
7: Buenas, llamo del Ayuntamiento de Madrid Del Distrito de Chamartín Soy Paloma, la asistente virtual ¿Podría hablar con Teresa?
6: Sí, soy yo
12: En primer lugar,
7: ¿podría decirme si a menudo se siente
12: sola? Bueno, pues muchas veces sí, la verdad esta es la voz de
0: Paloma, la inteligencia artificial del Ayuntamiento de Madrid que ayuda a encontrar a todas esas personas que se sienten solas y que, si ellas quieren, pueden tener asistencia. Belén Ibáñez, buenas tardes. Hola, buenas
15: tardes, Pilar. ¿Cómo funciona este sistema, Belén? Bueno, pues en 10 día días la máquina ha intentado contactar con 600 personas mayores de 75 años y uno de cada tres reconoce, como Teresa, sentirse solo. Entonces, la asistente virtual va más allá y le sigue preguntando.
7: En caso de necesitar ayuda... ¿Siente que hay alguna persona a quien
12: pueda acudir siempre? Sí, siempre puedo llamar a mis hijos, pero intento no pedirles demasiado, que están muy ocupados.
7: Gracias por decírmelo.
15: Entonces le pregunta si estaría dispuesto a que alguien del ayuntamiento se ponga en contacto con ella. Si aceptan, una persona, en este caso humana, le llamará y concertará una visita en su casa. Es delicado, porque no todo el mundo reconoce que se siente solo, incluso a veces se echan para atrás en el último momento. Lo ha explicado Marisol García Carpio, técnico de programación, evaluación y desarrollo del Ayuntamiento de Madrid. Que hay veces que, que el rechazo de voluntario es por parte de la familia, porque luego las familias eh, pues son reticentes, a veces por,
12: por todos los problemas que hay y a veces de, de timos y demás, ¿sabes? Pues entonces hay veces que son reticentes a que alguien vaya al domicilio de sus familiares.
15: Para eso existen una serie de escalas específicas para detectar esa soledad y lograr que esas personas acepten los recursos que le ofrece el ayuntamiento, pero una vez que lo prueban, están encantados. Una vez que se ha localizado a la persona y esta acepta que
0: alguien del ayuntamiento se ponga en contacto con ella, ¿qué pasos se dan para combatir esa soledad?
15: Bueno, pues existen dos tipos de intervención. Lo primero hay que ver si la persona no sale de casa pues porque tiene movilidad reducida o barreras arquitectónicas que le impiden salir. En ese caso, un asistente le hará visitas en casa. Sí, eso. Ofrece visitas domiciliarias para acompañamiento
12: domiciliario, o sea, una persona que vaya a su domicilio para hacer un acompañamiento puntual de un día a la semana, una hora, pues para, para que puedan, puedan hablar o,
15: o demás. Si no es un problema de movilidad, se les acompaña a dar un paseo y se les ofrece visitar centros de mayores o algunas actividades en las que podría participar. Hoy, el Ayuntamiento de Madrid ha firmado convenios con farmacéuticos, administradores de fincas, bancos y caritas para que estén alerta y detecten cualquier caso de soledad no deseada. Es lo que llaman antenas para la detección de casos de esa soledad que a lo mejor desconocemos.
0: Gracias, Belén. Enseguida nos vamos a acercar a Leganés para ver qué está pasando con una pasarela que cruza la M40 y que, según dicen los vecinos, es peligrosa para quien tiene que pasar por ella. ¿Recuerdas aquella empresa de venta de
7: ortodoncia por Internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
1: Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un
13: mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo... Nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Soy Eduardo Molet y organizo la tercera Feria Senior de Madrid. Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio. El lugar de encuentro de la generación de hierro. Te espero el día 16 y 17 de febrero en la Sala Trust del Wizink Center de Madrid. Entrada gratuita.
11: En FlexiCar hay muchos cars.
5: En FlexiCar
7: hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. Hay
5: muchos cars. Hay
1: muchos cars.
2: En FlexiCar cars. En flexicar. En FlexiCar, muy Flexi, muchos cars. En
1: FlexiCar. Cope Madrid.
7: Estar informado.
0: La única comunicación peatonal que hay entre Leganés y Madrid y que une los barrios de La Fortuna y Cuatro Vientos es una pasarela que cruza la M40. Se construyó hace tres décadas y por ella pasan a diario decenas de vecinos que van de un barrio a otro para comprar, pasear o coger el autobús en una zona tarifaria más barata. Esta pasarela de barras metálicas azules con el paso del tiempo se ha ido deteriorando
14: y para los vecinos Carla Otero ha dejado de ser segura. Es un paso muy importante, como decías, el único acceso peatonal, de ahí que muchos lo utilicen a diario para, por ejemplo, cambiar de zona en el transporte público. Lo cierto es que el acceso a esta pasarela ya es complicado en sí mismo, porque es un camino de tierra y cuando llueve también lo es de charcos. Lo cierto es que los vecinos están cansados de tener que atravesar la M40 en estas condiciones.
10: La
7: verdad es que uso esta pasarela prácticamente todos los días y es horrible, porque está en unas condiciones lamentables. Pues mira, yo paso siempre por aquí para hacer deporte, pero es que es imposible, porque... La cuesta es súper inclinada y además el pavimento también está fatal y es que te arriesgas a que un día pues tengas una torcedura o cualquier tipo de lesión, la verdad.
14: El portavoz de la Asociación Vecinal de la Fortuna, Roberto Araque, nos ha explicado que es una pasarela que tiene más de 30 años, por lo que es evidente que necesitan un cambio
13: urgente. Y es que hay mucha afluencia, entonces pues bueno, demandamos que se haga una pasarela más ancha con carril de peatones y carril bici que sea plana y más segura, porque la que hay tiene mucha pendiente y la verdad es que es muy insegurada.
14: Con una pendiente del 8%, una pasarela sumamente estrecha que tiene un suelo lleno de imperfecciones y que hace verdaderamente complicado el tránsito de todos los vecinos. Vecinos que necesitan que la pasarela por donde caminan a diario se arregle pronto.
0: Una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a la Consejería de Sanidad para que se levante la medida cautelar sobre la readmisión del jefe de la UCI pediátrica de La Paz, en el gobierno regional confían en que la reapertura de este servicio sea rápida. Fátima Matute es la consejera.
7: A mí me encantaría que fuera hoy mismo. Eh, nosotros, como sabemos, hemos estado trabajando en nuestro equipo de gobierno junto con la dirección médica y con nuestra asesoría legal eh, en presentar esas alegaciones. El viernes nos llegó la buena noticia de que el Tribunal eh, Superior nos, nos dio eh, la razón en cuanto a que eh, había habido conflictividad y que ese cese era adecuado.
0: Desde la consejería se ha autorizado la contratación de cuanto personal haga falta para que la UCI pediátrica recupere el ritmo habitual, aunque seguramente volverán los especialistas que trabajaban allí y que se dieron de baja por el conflicto laboral que mantenían con el jefe de servicio.
7: COPE
0: Plus Ultra Líneas Aéreas Los mejores precios para volar a
11: Colombia, Perú y Venezuela están en el Outlet Plus Ultra con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas Busca ya el Outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti Plus Ultra Líneas Aéreas
3: Yolanda Restegui es Beth Davis Goisal
1: de Núñez es Joan Crawford Dos estrellas, dos juguetes
4: rotos ¿Qué fue de Betty Joan? Una rivalidad de cine que no puedes perderte. Del 6 al 18 de febrero en el Teatro Quique San Francisco de Madrid.
1: Soy Fran y en 2019 fui diagnosticado de cáncer. Ni la radio ni la quimioterapia me han funcionado. Ahora estoy recibiendo un tratamiento alternativo en la unidad de Cris contra el cáncer.
10: Cada día miles de enfermos de cáncer piden otra oportunidad. Entra ya en criscancer.org. Fundación Cris contra el cáncer. Investigación para otra oportunidad.
12: Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora. 91-468-4907. En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro.
7: Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro Equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
13: Después del fútbol,
1: atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores. Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en Notaría la venta con SENEAS.
0: Llámanos al 91-639-9407.
1: Gracias, Grupo SENEAS.
0: Siete millones de euros aprobará la Comunidad de Madrid en ayudas para las cerca de 100.000 personas vulnerables que se van a quedar fuera del sistema de las tarjetas monedero. Esta medida, aprobada por el gobierno central, dejará sin alimentación básica al 70% de las personas que reciben comida a través de programas sociales, sobre todo los bancos de alimentos. Sigues en Mediodía Cope.
6: Bukele ha obtenido una rotunda victoria en las elecciones celebradas en El Salvador y seguirá al frente del país cinco años más, a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata. Bukele cuenta con una altísima popularidad por su política de seguridad y por su guerra contra las pandillas. En 2015, El Salvador era el país con mayor número de homicidios per cápita en el mundo. Ahora es uno de los más seguros. Pero la seguridad en El Salvador ha tenido un alto precio. La supresión de libertades fundamentales y la falta de seguridad. Jurídica. En contra del criterio de los organismos internacionales, Bukele ha instaurado un régimen de excepción permanente. En los últimos 20 meses han sido detenidas más de 72.000 personas acusadas de pertenecer a las maras o de haber colaborado con ellas. En muchas ocasiones, los presos pierden todo tipo de derechos, incluida la atención sanitaria. Entre los detenidos hay también activistas y promotores de los derechos humanos. Toda Centroamérica necesita seguridad y estados fuertes, capaces de hacer frente a las bandas, pero no a cualquier precio. El fin no justifica a los medios. Bukele es un líder populista que llega al poder y lo mantiene por vías democráticas, pero, por otro lado, está dispuesto a desmantelar las instituciones democráticas. Estamos ante otro caso de autocracia, una tentación para toda América Latina. A un 5% de los ciudadanos latinoamericanos